0: Die Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, es ist okay, mit mir der Edi. Guten Tag meine Lieben, ich äh, sitze nun ehrlich gesagt etwas frei ausgezogen, weil mir einfach warm ist, aber es ist gar nicht so heiß. Ich sitze auf meinem Bärbarteppich und ähm... Die Hitzewelle soll ja in Südwesten kommen, in Deutschland, aber hat sich verzogen bzw. verspätet. Es soll ja eigentlich gestern schon schöner gewesen sein, <lacht> vorgestern auch, Beziehungsweise wärmer. Und jetzt ist es gar nicht so warm, finde ich. Also ich glaube, es ist so vielleicht 26 Grad, aber die Sonne ist halt nicht so da. Also es ist eher grau, warm, aber grau. Genau, also ab und zu ist sie schon da, aber das heißt, es ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil ich wollte mich eigentlich draußen hinlegen, Sonnen und Magazine <lacht> lesen. Aber weiß ich nicht, ob ich dann so viel Lust habe, wenn es grau ist. Aber gleichzeitig ist es ja eigentlich gesünder und besseres Bräunen, wenn man rausgeht, wenn es bewölkt ist und nicht ähm, in die pralle Sonne. Ja, ihr hört, ähm, vielleicht an meiner Stimmung, dass es mir heute eigentlich relativ gut geht und ich echt sehr, sehr sehr froh bin und ich einfach solche Tage noch mehr genieße. Und ähm, ich euch erzählen wollte, dass ich auch heute, weil... Ähm, ich das schon länger nicht mehr gemacht habe. Und weil mich das Mut gekostet hat, aber das war heute nicht... Also heute war es machbarer als sonst. Und zwar habe ich mir tatsächlich von meinem Lieblingsbäcker meine Semmeln geholt für heute Abend. Und dann mache ich eine richtig schöne Brotzeit mit geil Käse und Aufstrichen und Marmelade und Salziger Butter. Und ja, kleiner Spoiler, ich liebe das. Ähm, tut mir leid, falls ich jetzt gerade zu ähm, konkret rede über das, aber ähm, ich will euch damit zeigen, dass ich es auch immer wieder versuche <lacht> bitte, bitte gönnt euch auch immer mal wieder was, ähm, gerade wenn ihr unter einer Erstörung leidet ähm, <lacht> genau ähm, ich wollte noch sagen genau, danke, ähm, da gibt es gewisse Personen, die jetzt bestimmt wissen ähm, wen ich meine oder dass ich sie meine wenn ich sage, dass ich wieder wunder, wunder, wunderschöne <lacht> Fan-E-Mails bekommen habe und es sind nicht so viele, also bitte, bitte, bitte traut euch, ich weiß, ihr seid viel, viel mehr, als nur diese paar E-Mails, die es bekommen und es sind ja, Entschuldigung, es sind auch nicht nur, nur, es ist nicht nur, jede Stimme zählt, everybody counts und ich bin um jede und jeden wirklich dankbar und froh, das meine ich ganz, ganz ehrlich <lacht> Und am schönsten ist es halt, wenn ich ein Feedback bekomme, wenn mich jemand bewertet, wenn ich sehe, dass meine Arbeit bei jemanden ankommt oder dass sie jemand beschäftigt oder dass es irgendwie sich angeprägt hat. Und deshalb bitte, bitte seid so mutig und schreibt mir einfach eine E-Mail. Egal wie klein, es ist jetzt kein Zwang, aber du kannst auch nur einen Satz schreiben. Aber ich, ich freue mich einfach mega darüber. Und ich lese jede E-Mail. Und es sind nicht so viele. Also traut euch, ihr seid... Ihr seid jemand, you matter, gut auf Deutsch gesagt, <lacht> genau, also ihr bedeutet was, alle, ihr bedeutet mir alle was, jeder Einzelne und jede Einzelne und ich werde jeder und jedem antworten. Also bitte, ähm, falls die eine oder der andere sich noch nicht getraut hat, aber eigentlich mir mal was sagen wollte, dann... Haut rein, ich äh, verlinke die äh, zum Podcast dazugehörige E-Mail wieder unten in den Show Notes und dann freue ich mich, von euch zu hören. Ich hoffe, dass es euch heute einigermaßen gut geht, dass ihr bisher einen guten Wochenstart hattet und ich möchte jetzt einfach beim beginnen mit dem Thema und zwar, das Thema soll sein, wie ihr lesen könnt, wenn Magersucht das Gehirn angreift. Also das Gehirn in der Phase von der Magersucht, wenn man in, akut in einer Erstörung leidet. Weil dieses Thema betrifft mich aktuell und ich habe noch in meinem Podcastbuch gestern geschrieben, glaube ich zumindest relativ wahrscheinlich, Klammer zu, aber ich bin mir jetzt relativ sicher, dass es so ist, weil ich nämlich gerade vorhin von einer Ärztin kam und ich ihr das nochmal geschildert habe und sie auch meinte, das ist alles logisch und es macht Sinn und das ist höchstwahrscheinlich so, dass... Ähm, ich damit gerade Probleme habe, weil ich gerade so im starken Untergewicht bin. Weil, wenn ich ehrlich bin, das hat sie dann auch gefragt, das letzte Gewicht, was dort in der, meiner Hausarztpraxis ähm, von mir aufgenommen worden ist, war das Gewicht vor der Klinik, bevor ich im Januar in die stationäre Behandlung gekommen bin. Das heißt, Dezember 2021. Klar, ich habe mich selber noch vor der Klinik gewogen und auch immer noch leider. Und immer wieder ist Es ist zwar nicht mehr so krass, dass ich... Ähm, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht jeden Tag wiegen, Aber das ist auch, weil ich gerade in einem eigentlich sehr niedrigen Gewicht bin und meine Erstörung deshalb wenig meckert, weil sie halt schon so stark etabliert ist und weil ich jetzt wieder runtergekommen bin. Beziehungsweise ich bin jetzt, ja, es, ich bin nicht stolz drauf, aber es ist so, Fakt, das hat sie eben dann dadurch gesehen im Vergleichen, nachdem sie mich dann heute gefragt hat, wie viel ich wiege, und dann habe ich es ihr von heute erzählt, ja, und ähm, das sind, äh, ich sage jetzt nichts Genaues, aber das ist ein bisschen anders und weniger als vor der Klinik. Also ich wiege jetzt leider weniger als, vor, als in der Klinik ähm, und auch vor der Klinik und das ist nicht toll, das ist gar nicht toll. Und ähm, ich weiß, dass je stärker man Erstörung wird, desto schwieriger wird es da wieder rauszukommen, weil das wieder, wie gesagt, so ein aufrechterhaltener Teufelskreislauf ist. Und ja, ähm, da mich dieses Thema mit dem Gehirn, das Mentale, die ähm, mentale, ja, ich würde sagen den mentalen Abbau sogar schon, da mich das äh, gerade relativ beschäftigt, also ich muss sagen, letzte Woche hat es mich mehr beschäftigt, diese Woche geht es noch so. Also ich hatte die letzten Tage weniger, glaube ich, dass ich Sachen vergessen habe, aber ich hatte letzte Woche so einen Höhepunkt, da habe ich mich ausgesperrt und habe mich richtig, richtig, richtig darum geärgert und wirklich aufgeregt und gegen die Wände hier geschlagen und im Treppenhaus rumgeschrien, weil ich so dumm war, weil ich einfach gesagt habe, ich bin so dumm, es kann doch nicht sein, dass ich hier einfach mal kopflos rausrenne und diesmal, als ich zur Wäsche runtergegangen bin, meinen Schlüssel nicht dabei hatte und ich habe es einfach wirklich nicht gemerkt. Und es ist mir erst hinterher aufgefallen, als ich nach oben gehen wollte und in meine Haustür zurück aufsperren wollte. ja, und dann auch noch so andere Kleinigkeiten, dass ich vergessen habe, dass ich den Schlüssel noch in der Tür stecken habe. Oder heute zum Beispiel, ich habe total vergessen, dass ich Kaffee kaufen muss, weil ich keinen Kaffee mehr habe, keine Kaffeekapseln. Das ist mir auch jetzt erst aufgefallen. Also es sind Kleinigkeiten, aber wie gesagt, es waren jetzt die letzten Wochen immer wieder so Aussetzer, dass ich einfach, dass es mich beschäftigt, dass ich einfach mit dem Gehirn nachlässiger bin. Ich kann mir Sachen schlechter merken. Oder gerade bei Gesprächen, ich kann ganz ehrlich, das weiß auch mein Freund, hat er ja sogar selber gesagt und gemerkt, ich kann nicht mehr so gut Gesprächen direkt so konkret aufmerksam folgen. Ich vergesse manchmal Sachen, wenn das schon von der Woche her ist, wenn er mir das gesagt hat oder Freunde oder so, dann, dann muss ich nochmal nachfragen oder ich bin mir nicht sicher, ob ich es gehört habe, aber ich weiß es nicht mehr und... Da bin ich mir nicht sicher, ob ich es dann geträumt habe oder nicht. Aber jedenfalls habe ich immer wieder so Aussetzer, wo ich dann einfach auch zum Beispiel im Wohnzimmer stehe, mir dann ein Gedanke einfällt, ich dann dahin gehe, um das zu machen und mir dann an dem Ort, wo ich es machen will, fällt es mir nicht mehr ein. Also das sind auch Sachen von so paar Sekunden. Das ist vielleicht nicht so schlimm, aber es nervt einen trotzdem und es ärgert mich vor allem, weil ich das merke, wenn es gehäuft aufkommt, dass es einfach mein Alltag irgendwie ein bisschen stört und ich halt ein bisschen Angst habe, dass halt was Größeres kommt und irgendwann, dass ich mal wirklich was Blödes mache oder beim, keine Ahnung, beim Arbeiten ähm, einen richtigen Fehler reinhaue ähm, mit Kunden oder so oder weiß ich nicht, beim Autofahren nicht richtig einparke oder oder irgendwie irgendwas ausfällt und mein Hirn gerade so Sendepause hat und einfach gerade äh, nicht so schnell verarbeitet, Dinge und Reize verarbeitet, wie es soll. Und weil es mich eben so beschäftigt und weil ich das so krass finde, wie ähm, was das für Anzeichen sind, dass man mental wirklich durch das Untergewicht wirklich abbauen kann und dumm werden kann, das will ich euch jetzt ähm, davon berichten, was mit dem Gehirn eben passiert, wenn wir hungern, beziehungsweise wenn ich hungere. Und ich habe da echt, echt interessante Sachen rausgefunden und auch Recherche und möchte ich euch jetzt berichten und... Ähm, Vielleicht die einen oder den anderen von euch warnen damit, aber ich möchte euch auch einfach nur mal auf dem Teller präsentieren, weil es, glaube ich, gar nicht so viele auf dem Schirm haben, dass es tatsächlich auch das Gehirn betreffen kann. Muss nicht, aber kann und meistens eher beim stärkeren Untergewicht. Es gibt aber bestimmt schon auch Mitbetroffene von euch, die auch nur ein leichtes Untergewicht haben und es gar nicht einfach gewohnt sind und der Körper einfach nicht gewohnt ist, auf Sparflamme zu gehen, dass der dann irgendwann auch weniger mit dem Gehirn... Ähm, ja nachdenken und produzieren kann. Das heißt, es kommt echt so individuell darauf an und wie gesagt, bei mir war es lange Zeit, das Gehirn noch einigermaßen gut. Es ist auch immer noch nicht so schlecht, aber es sind halt für mein Alter, sollte ich glaube ich diese paar Sachen nicht haben, beziehungsweise mir sollten das nicht einfach so <lacht> ja, so Sachen passieren, wie, dass ich auf einmal so Atemnot bekomme oder dass wenn ich ähm, jemanden umarm ich Angst dass ich keine Luft bekomme oder auf einmal Herzrasen oder auf einmal auf einem Ohr, dass ich nichts höre, auf dem anderen Ohr ein Tinnitus oder kribbelnde Arme. Ja, Gleichgewichtsstörungen oder Konzentrationsprobleme allgemein, aber auch eben ähm, ähm, Kreislaufprobleme. Also ich muss sagen, wie gesagt, in den letzten paar Tagen war das nicht so schlimm und da ist wirklich eigentlich alles gelaufen und da kann es mir auch gut so gehen als ob ich normal und okay und gesund bin, aber an anderen Tagen, da häuft sich das und da fällt mir das auf und dann macht es mir schon irgendwie zu bedenken. Und es macht mir auch irgendwie Angst, weil ich mir denke, boah krass, also ein tiefes Gewicht kann echt weitreichende Folgen haben. Denn, ich fange jetzt mal an, wenn Magersüchtige, also vermehrt von der Erstörung Magersucht, Anorexie betroffen, wenn die hungern, dann hungert eben auch das Gehirn. Wie ich gesagt habe, starkes Untergewicht hinterlässt eben nicht nur im Verhalten seine Spuren, sondern auch im Nervengewebe und im Denken der Betroffenen. Ein Kennzeichen der Anorexie, und das wissen tatsächlich vielleicht gar nicht so viele von euch oder von den Betroffenen. Ich wusste es nämlich auch nicht am Anfang. Ein Kennzeichen der Anorexie ist auch, dass die kognitive Flexibilität so eingeschränkt ist, dass sie umso schwerer an ihrem Verhalten leiden, je mehr Verhaltensänderungen gefordert sind. Und genau das ist der erklärbare Grund, warum eben Betroffene starr an ihren gewohnten Verhaltensweisen festhalten und sich nicht so gut auf neue Situationen einstellen können. Und ich habe mich sofort drin erkannt. Ich glaube, ich mache das immer noch so oder kriege immer noch Angst bei so unerwarteten Dingen, die mir Angst machen und die ich halt nicht planen kann. Situationen, die neu für mich sind oder... Wenn ich zum Beispiel jetzt geplant habe, dann und dann zu essen oder das und das zu essen oder dann zum Kaffee zu gehen und es klappt nicht, wenn irgendwas dazwischen kommt oder irgendjemand wird krank oder ähm, was auch immer, dann macht es mir wirklich Angst und bringt mir Unruhe und ähm, mein Umfeld hat früher und heute auch immer noch teilweise zu mir oft gesagt, dass ich eben so eingefahren, also so festgefahren in meinen Strukturen, in meinen Mustern bin, auch im Tagesablauf und so wann ich esse, wann ich schlafen gehe und so weiter. Und jetzt habe ich eben tatsächlich diesen Grund dafür äh, durch meine Recherche für das Podcast-Thema herausgefunden. Also das stimmt tatsächlich daher, aber es ist blöd gesagt nicht in Anführungszeichen unnormal unter Magersüchtigen. Und das finde ich ist echt gut zu wissen und echt interessant. Das heißt, wenn ihr euch auch schlecht auf neue Situationen einstellen könnt und halt wahnsinnig ähm, Unruhe und halt auch Angst ähm, bekommt, die es in euch auslöst, wenn man eben zwangsweise zu einer anderen Situation oder zu einer neuen Situation sich umstellen muss, dann habt ihr jetzt den Grund dafür, warum das so ist. Ähm, genau, wegen, den, ähm, wegen der kognitiven Flexibilität, die eingeschränkt ist. Echt krass, genau. Die Quelle für den Verlust an Flexibilität, die könnte im autonomen Nervensystem liegen. Das erforschten Wissenschaftler von der Universität Jena. Und Untersuchungen haben dabei gezeigt, dass das autonome Nervensystem bei Anorexie-Patienten nicht adäquat reagiert, also nicht angemessen reagiert. Im Gegensatz zu gesunden Patienten, die ein normales Gewicht haben. Mithilfe eines MRTs haben die dann eine Veränderung bestimmter Hirnareale unter dieser Erkrankung nachgewiesen, also bei Anorexie-Patienten. Ähm, die Sachen, die ich euch jetzt erzähle, sind alles Durchschnittswerte, also nicht wundern. Das heißt nicht, dass jeder so ist, aber es ist ein Durchschnitt. Bei jedem Dritten geht die graue Substanz im Gehirn, also es gibt verschiedene Substanzen im Gehirn, und die graue Substanz geht bei jedem Dritten zurück, durchschnittlich um 18%. Genau, und deshalb kann es eben auch tatsächlich öfter zu Kopfschmerzen, Konzentrationsproblemen und Vergesslichkeit kommen, weil das Gehirn eben langsamer arbeitet und nicht mehr so gut arbeitet. Das ist Tatsache. Was auch krass ist, der IQ, also der IQ, IQ der Intelligenzquotient, der liegt Schätzungen zufolge bei Menschen mit einer akuten Magersucht, also wenn du dich gerade in der Magersucht befindest, circa 10 Punkte niedriger als im gesunden, normalgewichtigen Zustand. Das heißt, wenn der Körper wirklich aushungert, dann schrumpft auch das Gehirn. Also nicht nur nehmt ihr körperlich ab, sondern auch das Gehirn. Und das nennt man Hirnatrophie. Das, so sagen, das sagen Mediziner, Hirnatrophie ist das medizinische der Begriff dazu. Und das ist einfach Hirnschwund, also Hirnschwund genannt. Und wie gesagt, das geht vor allem die Grausubstanz zurück. Und das sind die Nervenzellkörper, die unter anderem die Hirnrinde ausmachen dann gibt es einen Magersuchtforscher, den ich tatsächlich auch noch nie davor äh, gekannt habe. Der heißt Ehrlich, also mit ehrlich geschrieben wie ehrlich. Und der geht davon aus, also ich habe was rausgefunden von dem, genau. der geht davon aus, dass bei den jugendlichen Magersüchtigen circa ein Drittel von einer radiologisch auffallenden Atrophie betroffen ist. Also es das heißt, ein Drittel hat in dem MRT, das ist das, die Radiologie, oder andere radiologische Untersuchungen, ähm, eine auffallende Atrophie, also einen auffallenden Hirnschwund. Ein Drittel. Mittlerweile ist aber zum Glück klar, dass es sich nur um eine Pseudoatrophie, also eine Pseudo, einen Pseudo-Hirnschwund handelt. Das heißt, es ist kein, in Anführungszeichen, richtiger Hirnschwund, weil er nur vorübergehender ist. Das heißt, das Hirnvolumen, das bessert sich auch wieder aber erst mit zunehmendem Gewicht. Also meistens, wenn man wieder entweder auf dem Weg schon von der Recovery ist oder schon geheilt ist und einfach ein besseres Gewicht hat. Äh, ja. Eine andere Erklärung für das schrumpfende Gehirn ist, dass wegen der Mangelernährung die Proteinbiosynthese im ZEN, äh ZNS, das ist das zentrale Nervensystem, erniedrigt ist. Das heißt, es werden nicht genügend Eiweiße hergestellt, um eben Nervenzellen fortlaufend zu reparieren oder zu regenerieren. Dann habe ich aber leider noch was anderes herausgefunden, was aber halt auch die Realität ist und deshalb will ich sie euch nicht ähm, vorwegnehmen. Selbst wenn die magersüchtige Person wieder mehr isst und sich das Gewicht normalisiert... Also selbst wenn das Gehirn dann wieder besser versorgt ist und auch wieder größer wird, weil es eben größer werden kann mit zunehmendem Gewicht, also es kann sich vieles doch tatsächlich bessern und man hat nicht bei allem einen bleibenden Schaden. Aber eben ähm, selbst wenn sich das Gehirn eben besser versorgt äh, und besser versorgt ist und es größer wird, kann es leider sein, dass Schäden bleiben. Aber, ein Aber, diese Schäden, die entstehen leider vor allem oder die bleiben vor allem, wenn man die Essstörung, die Anorexie in seiner Jugend bekommen hat, also wenn man in seinen Jugendjahren sogar auch noch vielleicht vor der Pubertät erkrankt, also magersüchtig wird und es ist leider bei Anorexie oft der Fall eben, wie leider auch bei mir. Und daher könnte es bei mir leider auch so sein. Und ähm, also es muss nicht sein, es kann aber sein. Und wenn das so ist, dann ist es halt häufiger bei denen, die halt schon recht früh die Anorexie bekommen haben. Ja, das heißt, ähm, der Spruch stimmt. Ich habe das, ich weiß nicht, wo ich das mal gelesen und gehört hat, aber man kann wirklich dumm werden von einer Erstörung, beziehungsweise erst recht, wenn man hungert bei einer Anorexie. Genau. Die Erklärung dafür finde ich sehr logisch und auch sehr gut. Und zwar, wenn eben eine Jugendliche magersüchtig ist, dann wird viel zu wenig Östrogen produziert. Und das weiß man eben von gesunden Menschen, die die Hirn. Also, genau, das weiß man von gesunden Menschen, weil die Hirnentwicklung, die hängt eben sehr stark vom weiblichen Geschlechtshormon Östrogen und bei den Männern vom männlichen Geschlechtshormon Testosteron ab. Und genau diese beiden habt ihr bestimmt schon alle mal gehört, genau diese beiden werden vor allem während der Pubertät und in der Pubertät präsent und die durchfluten nur so den Körper. Und deshalb ist man ja so voller Hormone und zickig und pubertär und Pickel und so weiter, weil man da eben die meisten Östrogen- und Testosteron-Hormone bekommt. Also bei Frauen Östrogen, Männer äh, Testosteron. Das heißt, ähm, egal welches Geschlecht, es ist, wenn auch der Mann in seinen Jugendjahren weniger Testosteron abbekommen hat als ein normaler Jugendlicher und dann eine Anorexie bekommen hat, dann kann es eben auch sein, dass ähm, Schäden bleiben können vom Gehirn, dass, der, dass das Gehirn nicht so groß wird wie ein normales Gehirn oder sich nicht wieder so zurückentwickelt. Genau, ähm, das heißt, deshalb können sich eben bestimmte Hirnareale kaum weiterentwickeln, eben bei jugendlichen Magersüchtigen. Und, ähm, genau, das ist deshalb, weil, wenn der Hippocampus, da hängt der Hippocampus und die Amygdala zusammen. Und wenn die in ihrer Entwicklung gestört werden, kann das möglicherweise verantwortlich dafür sein, dass jemand später depressiv wird. Das fand ich auch sehr, sehr interessant, ähm. Genau, und bei, bei jugendlichen Magersüchtigen ist es eben oft so, dass der Hippocampus und die Amygdala in der Entwicklung gestört werden, weil eben da die Entwicklung, ja, weil da eingeschritten wurde und halt sozusagen was ähm, durchbrochen wurde durch die Erstörung. Und ähm, genau, wenn dann eben ähm, diese Entwicklung gestört ist, dann kann es sein, dass man später tatsächlich durch das, was man früher gehabt hat, wirklich Depressionen entwickeln kann oder bekommen kann, weil man eben das auch mit den Hormonen zusammenhängt, wenn man von vornherein nicht so viele bekommen hat, wie man hätte bekommen können, wenn man gesund geblieben wäre. Deshalb jetzt nicht nur als negative Nachricht zum Ende, deshalb passt auf euch auf, falls ihr betroffen seid oder gerade in eine Magersucht rutscht, <lacht> bedenkt es, das kann wirklich was hinterlassen. Schäden, die ihr vielleicht vermeiden könnt oder wirklich nicht haben wollt. Ihr wollt, glaube ich, alle nicht dumm sein. Ich glaube, jeder von uns will ein funktionierendes, gut arbeitendes Gehirn und eine Merkfähigkeit haben, wenn man jung ist, vor allem erst recht. Und das ist dann schon echt äh, auffällig. Und ähm, ja, also mich, mich, mich stört es und ich finde es dann auch irgendwie peinlich, wenn ich mir denke, ich kann es sein, dass ich jetzt so dumm bin, dass ich das nicht mehr weiß oder irgendwie mir das nicht mehr so gelingt wie davor. Genau, und deshalb möchte ich euch lieber hier mit die Folgen früher aufzeigen als hinterher und dann nicht eben hinterher mit dem Finger auf euch zeigen, hätte ich es euch gesagt oder so, sondern jetzt wisst ihr Bescheid und ich wollte ja auch ein bisschen immer wieder aufklären in dem Podcast. Genau, ich hoffe, das Thema hat euch trotzdem äh, Spaß gemacht und interessiert und ähm, vielleicht die ein oder der andere wirklich was Neues davon mitgenommen. Wie gesagt, ich wusste auch ein paar Sachen noch nicht. Und bitte, bitte pass auf dich auf, sorge ausreichend für dich, sorge für deine Gesundheit, geh zum Arzt, ja, sei gut zu dir, mach's gut, bis nächste Woche, eure Eli.